1: Selon la romancière Sue Grafton, si les talons hauts étaient si merveilleux, les hommes en porteraient. Ne lui en déplaise, à une époque, les talons ont été pour les hommes une merveille, une démonstration de leur virilité. Croyez-le ou non, pendant longtemps, un homme sans talons était un homme sans panache. Pourtant, c'est au XVIIIe siècle que tout a basculé, et que les talons sont devenus cet impératif de la féminité que vous connaissez bien aujourd'hui. Interdit aux
0: hommes, souvent imposé aux femmes. Bienvenue dans les mains dans les poches, le podcast qui fait d'un symbole de nonchalance le cri de ralliement d'une nouvelle révolution. Nous sommes Héloïse et Sarah, fondatrices de la marque Hello World, et aujourd'hui, ce sont les talons que nous allons déshabiller. Pendant votre écoute, ou pour la prolonger, retrouvez toutes les images de l'histoire qui va suivre sur hello world world-dubac collective Et pour être sûr de briller en soirée, abonnez-vous au podcast. Aujourd'hui, une chose est sûre, les talons ont un
1: genre, et il est féminin outil de puissance autant que d'aliénation, le talon est une source de dilemme permanent pour les femmes. Emporter n'est jamais anodin. Je
0: mets jamais de talons parce que les talons c'est une entrave à la liberté. Moi j'aime bien pouvoir aller où je veux, quand je veux, marcher comme je veux. Donc les talons c'est vraiment pas mon truc. C'est vrai que j'ai porté des talons pendant très très longtemps. À la fois parce que ça me donnait l'impression d'être plus grande. Et après bien entendu c'est un marqueur social. Donc je dois avouer que dans un milieu entrepreneurial ou un milieu où, où il y a beaucoup d'hommes, notamment à des postes de direction, euh, mettre des talons, c'est le signe qu'on se met au même niveau qu'eux. Moi, quand je mets des talons, je me sens euh, plus puissante. Bah, déjà, je suis plus haute, donc je prends de la hauteur un petit peu sur tout ce qui se passe. Je me sens euh,
1: plus imposante et en fait, bah, rien que le fait de faire du bruit, quand on marche, euh, on annonce un peu notre venue et on se sent vraiment, euh, du coup, euh, je trouve, euh, plus forte.
0: Alors c'est vrai que c'est pas dans les codes de la société de mettre des talons pour des pour des hommes, mais c'est vrai que moi, en tant que homme pas très grand, euh, j'aurais bien aimé avoir des talons euh, pour me m'agrandir en fait comme les femmes ont. Quand j'étais petit, je voulais mettre des talons, mais on a dit non. Alors, mettre des chasses pour être encore dix fois plus grand que tout le monde. Mais comment on en est arrivé là Alors à tous ceux qui pensent que les talons, c'est un truc de filles. Breaking news, les premiers talons étaient des chaussures militaires, et pas n'importe lesquelles. Inventés par les puissants guerriers perses au Xe siècle, les talons étaient un indispensable de leur tenue militaire. Cavaliers hors pair, ils leur permettaient de tenir debout à cheval, en équilibre sur leurs étriers, et le tout en tirant des flèches. Un atout non négligeable face aux pauvres soldats occidentaux coincés dans leur armure. Là encore, si vous avez du mal à vous imaginer la scène, rendez-vous sur Instagram. Alors c'est
1: fascinant tout ça mais la vraie question, c'est comment les talons sont sortis de leur univers militaire, purement fonctionnel. Tout commence en 1599, quand le chat de Perse, on parle d'un roi, hein, pas d'un animal, a envie de se faire mousser, de gagner des followers. Pour ce faire, il va envoyer des émissaires en Europe, faire du lobbying pour la Perse, chaussée bien sûr de leurs meilleurs talons. Et là, c'est le coup de foudre. Ébloui par la prestance des guerriers perses, les nobles des cours d'Europe, à commencer par l'Angleterre, se mettent à les copier et apportent des talons pour affirmer leur virilité. Cet engouement va faire très vite du talon le symbole masculin ultime de pouvoir et de richesse. La mode évolue alors. Il devient de très bon goût pour l'homme
0: d'exhiber ses jambes. Talons hauts et collants sont de rigueur. Le problème, c'est que le talon, ce n'est pas très difficile à copier, à faire soi-même. Et très vite, les nobles sont confrontés à une dure réalité. Tous les hommes quel que soit leur niveau social, peuvent à leur tour succomber à la mode du talon. Pour parer à cette tentative d'égalité, les nobles vont trouver une solution très simple. Mettre des talons de plus en plus hauts que seuls ceux qui ne travaillent pas peuvent porter, transformant pour toujours la nature du talon, devenu un objet esthétique et plus du tout fonctionnel. Une situation qui atteint son paroxysme avec Louis XIV, qui ira jusqu'à interdire les talons rouges à tous ceux qui ne font pas partie de la Versailles family. Tout cela est ridicule. Tout cela, madame, c'est Versailles. Un talon qui n'en finit pas d'être symbolique. Celui qui le porte est suffisamment riche pour ne pas salaire ses chaussures. Concrètement, il a une calèche, un château et des domestiques. Et suffisamment puissant pour écraser ses ennemis avec ses chaussures.
1: Ok, très bien. Ça fait 10 minutes qu'on parle des hommes et de leur obsession pour les talons. Mais où sont les femmes alors La vérité, c'est qu'elles ne sont pas très loin. Elles observent, elles s'inspirent. Et dès 1650, elles passent à l'action en imposant une nouvelle mode, le style boyfriend. Alors Si les ouvrages de mode ne l'ont pas exactement théorisé comme ça, c'est tout comme. Coupe courte, chapeau, pipe, épaulettes, mais surtout talons. La mode pour les femmes est alors de s'habiller de manière plus masculine. Ainsi, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, femmes et hommes de la cour vont porter
0: indifféremment des talons. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais au XVIIIe siècle, une nouvelle théorie voit le jour. Celle de l'homme rationnel. Soit une théorie selon laquelle seuls les hommes sont aptes à penser et à prendre des décisions. Mais quel rapport avec les talons me direz-vous Eh bien, l'homme rationnel doit prouver qu'il l'est et s'habiller en conséquence. C'est-à-dire abandonner maquillage, collants et autres fanfreluches et porter l'habit dit rationnel. Et vous l'aurez deviné, les talons n'en font pas partie. Le plus drôle c'est que si au 18e siècle les hommes ne portent plus de talons, la mode finit aussi par passer pour les femmes qui se tournent vers des chaussures plus pratiques et modernes. En vrai, quelle idée de porter des chaussures qui font mal aux pieds et empêchent de marcher. Vous avez Bonne question, merci d'avoir posé. On
1: arrive doucement au début du 19e siècle où les talons sont toujours démodés. Mais c'est sans compter sur l'apparition d'un nouveau média, la photographie et plus précisément la photographie érotique pour améliorer la cambrure et mettre en avant les courbes généreuses de leur modèle. Les photographes leur font porter des talons, propulsant ainsi ce qui était autrefois une chaussure de guerre au panthéon de l'imaginaire érotique masculin. Le talon revient sur scène comme symbole ultime d'une féminité sensuelle et affirmée, avec notamment l'apparition de la pin-up pendant la Seconde Guerre mondiale et l'invention en 1950 du stiletto popularisé par Marilyn Monroe. Le modèle de la pin-up et les stars françaises comme hollywoodiennes deviennent une puissante aspiration pour l'ensemble des femmes qui vont, à leur tour, se
0: réapproprier le fantasme. En 2016, c'est officiel. Le talon a définitivement pris le pouvoir et devient la chaussure la plus achetée au monde par les femmes. Le problème, c'est qu'il devient par la même occasion une sorte d'uniforme, celui d'une féminité acceptable. Finalement, d'un symbole absolue de virilité et de pouvoir
1: à celui d'une féminité exacerbée, la perception du talon n'a fait qu'évoluer. Plus qu'un accessoire, il est la preuve ultime que les habits n'ont pas de genre, seulement une histoire. Et nous, tout ce qu'on vous souhaite, c'est de vous affranchir des normes du talon, pour écrire votre propre histoire.
0: J'ai eu une relation compliquée avec les talons. Au début, j'avais peur d'en porter. J'ai toujours rêvé d'en porter. Quand j'ai commencé à en porter pour la première fois, ça a été assez révélateur. J'ai eu peur dans un premier temps, mais en fait, au final, je me suis senti beaucoup plus libre. Ça m'a donné de la confiance en moi. Je me sentais beaucoup plus beau. Et juste l'allure que j'avais, le style que ça me donnait, ça m'a donné confiance en moi. Je porte des talons depuis quelques mois maintenant. J'ai commencé à en porter tout bêtement pour le théâtre car euh, je suis au cours Florent de Bordeaux. Et euh, pour une scène de théâtre, on m'a demandé de mettre des talons de 12 cm pour danser sur du Beyoncé. Et je me suis sentie vachement bien avec et je n'ai pas porté d'autres talons depuis. Donc euh, j'ai du 12 cm chez moi, je marche très bien avec et je me sens clairement bien dans mes baskets, comme on peut dire.
1: <rire> Notre conquête du monde, les mains dans les pages continue sur Instagram. Rejoignez la Révolution, réagissez et posez toutes vos questions sur @hellowords-collective.
0: world Ce podcast a été conçu en toute humilité. Nous ne sommes ni historiennes, ni sociologues du vêtement, mais nous y avons mis toute notre passion et nos nuits de sommeil dans le but de vous divertir et de vous donner envie de creuser plus loin. Vous venez d'écouter le deuxième épisode
1: des mains dans les poches. Produit et réalisé par Compagnie, écrit et raconté par Héloïse Dung et moi-même, Sarah Herbin. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur vos applis de podcast préférés.